0: Hier, der Museumspodcast aus Berlin. Herzlich willkommen zur fünften Folge des exponiert Museumspodcast aus Berlin. Ich bin die Ulrike und bis jetzt klingt die Folge noch genauso wie die, die ihr davor schon von mir gehört habt. Ich musste dieses Mal aber ein klein bisschen was am Konzept rumschrauben, weil es auf das Museum, was ich euch heute vorstellen will, irgendwie so gar nicht passen wollte. Ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht vor, dieses Museum zu verpodcasten, weil ich erstmal alles so vorweggeschoben habe, was man teilweise oder zum Großteil nur mit einer Führung mitmachen kann. Ich habe halt nicht so, ähm, ich konnte nicht so richtig mit mir vereinbaren, wie ich das mache. Ich wollte ja, ich kann ja nicht die Führung aufnehmen. Dafür gibt es den Menschen, der die Führung macht. Das will ich ihm auch nicht wegnehmen. Das soll ja hier ein bisschen was ganz anderes werden. Ähm, jetzt war ich aber bei einer Führung in einem Museum, die mich so sehr beeindruckt hat, dass ich gesagt habe, ich wage es einfach und versuche euch das mal zu zeigen. Diesmal haben mich also nicht vor Ort aufgenommen, ich versuche euch aber trotzdem einen schönen Einblick in dieses Museum zu geben. Und zwar in die Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Ich will euch zuerst was über die Führung erzählen, die ich dort mitgemacht habe und danach erzähle ich euch erst was über die Dauerausstellung. Und zwar, weil ich das Museum auch genau in dieser Reihenfolge kennengelernt habe. In der Folge mit Marina hatte ich ja erzählt, dass ich an der TU Berlin als studentische Hilfskraft arbeite. Und zwar nicht nur im Schulportal in der schulischen Nachwuchsarbeit, sondern auch im Studienkolleg. Dort ähm, können ausländische Studieninteressierte eine Prüfung ablegen, die dann hier in Deutschland als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt ist. Wenn die aus ihrem Heimatland äh, ist, in Deutschland nicht ist. Und dann äh, machen wir manchmal mit den Studienkollegiaten äh, Ausflüge. Vor drei Wochen war unser Ausflugsziel das Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen. Dort hatten wir durch Zufall sogar das Glück, dass uns zwei Museumsführer gleichzeitig das Gefängnis gezeigt haben. Das Besondere an den Museumsführern im Stasi-Gefängnis ist, dass das Zeitzeugen sind, die damals selbst in Untersuchungshaft der Stasi gesessen haben und aus erster Hand darüber erzählen können, was dort genau passiert ist, was sie erlebt haben und auch, was das für sie fürs weitere Leben bedeutet hat. Und die beiden im Zwiegespräch, die haben sich immer wieder gegenseitig, ähm, ach, das hat sich irgendwie gegenseitig beflügelt, was die so erzählt haben und die haben auch ganz toll mit den internationalen Studierenden interagiert. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, was wissen die wohl überhaupt im Vorfeld über die stasi um, können Sie sich vorstellen, was das da für ein Gebäude war und können die beiden, die Ihnen das erzählen, Ihnen das irgendwie glaubhaft machen? Aber die ganze Truppe war die ganze Zeit wirkte sehr gebannt, keiner war unruhig, alle haben interessierte Fragen gestellt und wir hatten wirklich Leute aus Russland, der Ukraine, aus Venezuela, also aus Südamerika und Italien und irgendwie konnten die beiden durch Zufall auch irgendwie alle Sprachen und irgendwie waren die gleich auf einem Level und ich glaube, ich hatte noch nie so eine schöne Führung durch ein Museum von Zeitzeugen gehabt und in dem Moment habe ich dann auch beschlossen, ich möchte euch dieses Museum irgendwie mal ans Herz legen, wenn ihr in Berlin unterwegs seid und mal was wirklich Interessantes besuchen wollt. Das Gelände des Gefängnisses kann man ausschließlich mit einer Führung besuchen. Es gibt aber auch einen Ausstellungsteil, zu dem erzähle ich euch aber erst später was. Weil ich die Führung ja nicht aufnehmen konnte, ich euch aber trotzdem ganz gern einen Einblick darin geben kann, wie das Ganze gewirkt hat und nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch gern noch irgendwie ein, zwei andere Leute dazu dazu zu Wort kommen lassen wollte, habe ich mir im Nachhinein zwei von den Leuten geschnappt, die aus dem Studienkolleg mit dabei waren, und zwar den Lev und den Ilja. Und was die beiden über die Führung gesagt haben, wie die das fanden, das spiele ich euch jetzt ein.
1: Also ich komme aus Russland. Ich bin in Deutschland schon seit etwa drei Monaten Uh, so, uh, Die Museen besuche ich eigentlich nicht so ganz gerne, weil ich das uh, für meine Entwicklung nicht so nutzvoll finde, aber wenn ein Museumbesuch uh, mit interessanten Leuten stattfindet, und das waren in diesem Fall unsere Exkursionsleiter, da bin ich natürlich mitgekommen, weil, weil uh, es ist halt interessant, ihre Geschichten zu hören und auch so mal einen Eindruck vom Deutschen Museum zu bekommen, das war eigentlich mein erstes Mal mit einer Führung in einem Deutschen Museum. Und russische Museen habe ich fast gar nicht besucht. Man hat mich meistens mitgeschleppt.
2: Also ich bin Elia, ich bin 18, aus der Ukraine gekommen, aus transkarpatien westliche Ukraine. Was ich in der Ukraine besucht habe, da gibt es nicht so viele Museen, leider in meinem Gebiet, obwohl da es Naturschutzgebiet ist und so weiter und so viele Naturschutzregionen. Aber, äh, die, man kümmert im Museen fast nie, sie bekommen schlechte Finanzierung und deshalb sehen die Museen sehen, sehen schrecklich aus. Wie eine, manchmal, manche Exponaten stehen einfach so jahrelang äh, Jahre und niemand putzt einfach den Stau von und so. Und du kommst einfach rein und du siehst einfach wie beim, da sieht wie man einfach manchmal wie bei der schwedischen Union, eigentlich.
0: Was ist der Unterschied zu, äh, den Museen in deinem Heimatland?
1: Aber das ist schwer zu erklären. Also erstens natürlich die Sprache, die deutsche Sprache höre ich wesentlich lieber als die russische Sprache. Und zweitens sind die deutschen Museen, Museen ganz, äh, ganz äh, einprägungsfähig. Die veranschaulichen wirklich etwas, sodass man sich äh, fühlen kann, als wäre man drin, drin im Geschehen. Also man ist im Museum und man ist wie in der deutschen Geschichte, man kann sich gut vorstellen, wie das passiert und in russischen Museen ist es meistens nicht so gut dargestellt. Weil eigentlich ich
2: liebe Deutschland. Also sagen, ich mag das, ich mag die Ordnung, die hier äh, man überall äh, finden kann. Uh, ich mag eigentlich die unterschiedlichen Museen, die überall in Berlin gibt, so also diese historischen Museen, Technikmuseen, wo in beiden war ich schon mindestens einmal. Ich war auch in diesem Spektrummuseum, neben dem Technischen Museum, wo man einfach Physik für die Kinder erklären kann. Das finde ich total geil. Und ich war davon so begeistert, dass, wenn ich ein Kind haben werde, dann werde ich einfach dorthin mein Kind einladen und sagen: guck mal, wie Physik schon ist, oder so etwas. Uh, und damals wollte ich einfach. Etwas Interessantes für mich finden, ich konnte, ich wollte natürlich einen Museumbesucher, aber mit einer Gruppe finde ich das immer interessanter, Emotionen zu tauschen, ein bisschen zu sagen, oh, wie schön das war oder wie schön war das. Und das das ist immer besser, zu zweit oder zu dritt oder in größerer Gruppe zusammenzugehen. Äh, sonst kriegt man, sagen alleine Erfahrungen, aber dann zu erzählen, das ist nicht so
1: ähm, erfahrungsvoll.
0: Was wusstest du denn über die Stasi, bevor du ins Museum gegangen bist?
1: Ja, über die Stasi wusste ich schon was, weil meine Deutschlehrerin, eine Deutsche, die kommt aus äh, GDR und sie hat uns vieles erzählt, wer die Stasi waren, wer die Spießler waren und so
2: eigentlich, ich konnte nicht verstehen, was eigentlich Stasi ist, weil den Begriff kenne ich nicht, aber als ich das gegoogelt habe, habe ich verstanden, das ist eigentlich russische KGB, Komitee der Staatssicherheit, was auf Deutsch Stasi heißt, das konnte ich nicht glauben. Und früher wusste ich, dass eigentlich im DDR, da waren Repressionen gegen die Leuten, die nach Westen schauen und gegen gegen, gegen und deren Gedanken waren nach Westen gerichtet werden und aber ich konnte eigentlich nicht glauben, dass es so eigentlich streng wird.
0: Wie war denn dein erster Eindruck von dem Gebäude, als wir da durch dieses Wohngebiet gingen und plötzlich stand da dieses Gefängnisgebäude? Hat es
2: eigentlich das das hat mich nicht bewundert. Ich sage nicht, dass ich dazu gewöhnt bin, aber äh, die äh, sagen die schwierigste und die stärkste Erfahrung war von Konzentrationslager Dachau neben, neben äh, München. Und jetzt sagen, du kommst einfach rein, ja, du verstehst, dass es ein straßiges Gefängnis ist, aber sie sieht wie eine gewöhnliche Gefängnis aus. Äh, ich habe schon ein paar Gefängnisse gesehen, sagen, nicht persönlich, aber per Reportage an den Nachrichten oder so etwas. Und jetzt ist es na, ein normales
1: sowjetisches Gebäude. Also eigentlich sah das Gebäude schon nicht so furchtbar aus, weil äh, bei uns in Russland in meiner Heimatstadt St. Petersburg da befinden befinden sich manche Gefängnisse einfach in der Stadt. Also ist es ganz normal. Sie sind natürlich mit einem Zaun, aber sie befinden sich einfach in der Stadt. Für uns ist es normal noch immer und die funktionieren noch.
0: Sind, wir sind dann alle zusammen als Gruppe ins Museum reingegangen und als erstes ähm, wurde uns ja ein Video gezeigt, so mit den geschichtlichen Grundlagen. Wie fandest du das? Fandest du das ja. überflüssig oder war das richtig, dass man das, das vorher Das war hat? super
1: richtig. Dank diesem Video konnte man sich sofort einen Eindruck verschaffen, wo man jetzt gehen wird, was man sehen wird. Es war so eine Vorbereitung äh, zum Eintritt in diese Atmosphäre des Museums. Das fand ich einfach super, weil die äh, Geschichten der Exkursionsleiter und das Museum selbst wurde deswegen viel besser verstanden. Aber wenn es äh, kein Video gegeben hätte, dann wäre das Museum und wahrscheinlich äh, auch der Eindruck nicht so nicht so ganz voll. Eigentlich über die Stasi habe ich schon ein paar Mal
2: gehört, so eigentlich viel Mal gehört, weil das ist ein Diskussionsthema in der Ukraine und so wie, und so wie auch im postsovietischen Raum, äh, wegen der, oh, Stalin war gut oder Stalin war schlecht oder hat er 30 Millionen Leute getötet oder hat er nicht und so weiter. Deshalb ist es für uns eine, nicht so ein normales Thema, aber das Thema, äh, womit wir alle ein bisschen schon beschäftigt haben an der Geschichte und Richten.
0: So, nach dem Video sind wir, wurden wir ja abgeholt von unseren beiden Museumsguides, die uns rumgeführt haben. Das waren ja Zeitzeugen. Du gehst öfter mal, also du bist auch immer gern mit Führung durchs Museum gegangen. Fand, ja. Fandest du, man hat jetzt einen Unterschied gemerkt dadurch, dass das jetzt nicht nur Angestellte sind, die Fakten erzählen, sondern dass die das auch wirklich erlebt haben, also wirklich Zeitzeugen sind?
2: Eigentlich, das, das lässt sich merken. Das hat mir eigentlich gefallen, dass sie den Leuten... Äh Eingeladen haben, sozusagen nicht eingeladen haben, zu dieser Arbeit genommen haben, die eine genaue Erfahrung, äh, damit gehabt haben und die darüber erzählen können. Also eigentlich, das ist nicht ein, äh, ein Typ aus der Straße, der einfach sagt, ja, hier war dem Gefängnis, ja, hier wurden Leute ermordet oder traumiert oder die, die Psychik wurde geschadet. Das, sozusagen, wenn du eine, wenn du verstehst, dass mit diesem Mann, das eigentlich passiert, und das, äh, mit dem das alles durchgeführt wurde, dann, äh, so sagen, das ist ein Eindruck auf dem emotionalen Niveau oder so etwas, das springt sofort in Emotionen, oh, wie, wieso konnte es passieren mit diesem Mann, du, du glaubst das, du glaubst der Geschichte. Ich sage nicht wie einfach ein Mann, der kommt und sagt, ja, hier war ein Konzentrationsläger, ja, er ja, stimmt, alles.
1: Ja, das war halt viel besser als mit äh, einfachen Leuten, die äh, durch ein Gebiet führen und etwas darüber wissen, weil sie etwas darüber gelesen haben, weil sie darüber gelernt haben. Sie äh, sagen einfach einen Text vor, oh, den sie wahrscheinlich äh, nicht ganz mit sich identifizieren. Und in diesem Fall war das ganz anders, weil wir wirklich... Äh, die Geschichte des Museums als lebendige Geschichte erleben konnten. Wir konnten das lebhaft erzählt bekommen und das war natürlich super.
0: Es ist jetzt zwei Wochen her. An was kannst du dich noch erinnern? Was sind jetzt so Bilder in deinem Kopf, an die du dich noch erinnern kannst? Also was hat bei dir am meisten Eindruck hinterlassen? Oder vielleicht, was fandest du auch blöd?
1: Also, nö, Blöd war da nichts, da bin ich mir ganz sicher. Und die Sachen, an die ich mich erinnern kann, sind zum Beispiel, na, äh, ich habe da so eine Frage gestellt, ob aus diesem Gefängnis zu fliehen möglich war. Und mir wurde gesagt, dass es gar ganz unmöglich war und niemand hat das sogar versucht, weil das ein reiner Selbstmord war. D das äh, ist mir, äh, das hat mir einen sehr großen Eindruck gemacht, weil man hört ja, aus diesem Gefängnis ist jemand geflohen, aus dem Gefängnis ist jemand geflohen und in diesem Fall war das angeblich unmöglich. Ich weiß nicht, ob ich es glauben soll. Und noch eine Geschichte von äh, einem Menschen, der den Selbstmord begangen hat, der äh, hat sich selbst angezündet und ist verbrannt. Das war ja schrecklich. Ich habe es mir vorgestellt und es, ist, äh, es bleibt noch immer in meinem Gedächtnis.
2: Ich konnte nicht glauben, dass bis 70 Jahren die Leute noch gelötiniert wurden. Ich dachte, das war schon weit in der Vergangenheit. Und als die, unsere Museumführer, sie haben uns gesagt, dass einer von ihnen wurde verhaftet im Jahre 87. Das konnte ich einfach nicht glauben, in meine, dass diese Idee sitzt einfach in, nicht in meinem Kopf, weil Jahre 87, das ist schon so sagen vor 20 Jahren, aber es ist schon Gegenwart. Und ich kann das nicht glauben, dass sozusagen moderne Zeit und so von Leuten, so Leute wurden torturiert oder foltert. Und ich konnte das einfach nicht glauben. Und sagen so 87, Jahr, äh, Jahre 87, moderne, We moderne Welt, äh, man war schon auf dem Mond, Demokratie ist überall die Welt so sozusagen und keine seriösen Kriege gibt es mehr. Und so haben wir. Das war das war faszinierend. Und wie man, tut, 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 äh, und wie waren diese Torturen im äh, Raumgefängnis, dass, dass man nichts machen konnte, nichts, eigentlich sitzen, schlafen und essen. Und damit einfach mental zerbricht wird, das, das finde ich wirklich anstrengend.
0: Wie fandest du die beiden? die beiden Zeitzeugen?
1: Eigentlich war das äh, das Wichtigste. Also das Museum ohne die Zeitzeugen, ich glaube, zählt fast nichts, weil wenn man da einfach dadurch geht, dann sieht man ja etwas, man weiß nicht, was da geschehen ist. Man kann es sich natürlich irgendwie, man kann äh, sich denken lassen, was da war, aber man weiß nicht, ob es wirklich so war. Und wenn man das von einem Menschen hört, äh, der das selbst schon erlebt hat, dann ist es ganz anders. Also die Zeitzeugen, die waren das Wesentliche an der Führung. Das Museum selbst, das ist bloß ein Anlass zu ihren Geschichten, würde ich sagen. Vielleicht muss ich noch sagen, dass wie die beiden Exkursionsleiter auch gesagt haben, dass ihre Arbeit sehr wichtig ist. Uh, gerade in unserer Zeit, sie müssen die Menschen daran erinnern und uh, ich finde da auch, dass uh, es die Menschen geben soll, wie bei dieser Führung, die so etwas den Menschen erzählen. Das ist sehr wichtig, das möchte ich erwähnen.
2: Na, Man konnte glauben, aber sozusagen der Eindruck wurde nicht so voll und nicht so, emotion sozusagen nicht so emotionell voll. Sie sagen, wenn du ein Opfer von dem Regime siehst, du glaubst dem viel mehr als irgendwelchen Mann, der sagt, hier war, ein, hier war etwas. Sie sagen, es ist, äh, es ist immer ein bisschen schwieriger und gleichzeitig erfahrungsvoller, ein gewechseltes äh, Zeug davon sehen oder Opfer sagen, wenn man mit einem Veteran des Zweiten Weltkriegs spricht und der Geschichte davon äh, und der Geschichte von Zweiten Weltkrieg erzählt, es ist immer man glaubt die mehr als in gewöhnlich ist Geschichtslehrer äh, der sagt ja da war da war ein Krieg da waren die Besieger da waren da haben die gewonnen da wurde das und da das da das, das das sind einfach Fakten und das ich spiele Emotionen eine große Rolle. Eigentlich, mir hat es gefallen. Uh, so eine Geschichte des Landes muss man wissen, was eigentlich in, in deinem Land passiert hat. Uh, man muss verstehen, was ist der Vordergrund war und wofür eigentlich die Leute gekämpft haben. Oder wo, wogegen. Es ist wie bei Konzentrationslager. Man muss einfach dorthin gehen und für sich feststellen, dass dass so eine Periode war, in der Geschichte jedes, so sagen, jedes Landes. Und das sollte nicht, äh, nicht mehr, äh, nicht wiederholt werden. Niemals. Eigentlich, das sollte niemals mehr passieren.
0: Mir gegenüber sitzt Martin Fischer vom Staatsbürgerkunde-Podcast. Hallo Martin. Hallo Ulrike. Wir waren zuerst an einem Wochenende nochmal dort und haben das Gelände mit einer Führung angeguckt. Auch wieder mit einem, diesmal nur mit einem Zeitzeugen. Und an einem darauffolgenden Wochenende haben wir uns die Dauerausstellung dann nochmal angeguckt.
3: Ja, nachdem du mir erzählt hattest, wie begeistert du warst und wie viel, welche Eindrücke du da gesammelt hattest, war ich echt gespannt drauf, was mich in Hohenschönhausen erwartet. Weil ähm, ich wollte da unbedingt auch schon immer mal hin, aber hatte jetzt in den kurzen Wochen, wo ich jetzt in Berlin wohne, noch nicht so die Gelegenheit. Und deswegen ja, war ich war ich wirklich gespannt. Und zumal wir dann ja auch die Möglichkeit hatten, eine Führung mitzumachen. Und und die fand ich tatsächlich richtig toll. Ich hatte jetzt davor mich nicht so sehr darüber informiert, was, was das Gefängnis war und wo es liegt und wie es eingebettet ist. Also ich wusste, es ist in Hohenschönhausen, das ist irgendwo im Norden von Berlin. Es liegt eigentlich dann in so einem Wohngebiet und dann ist eigentlich so dieser abgeschlossene Bereich mit der Hohen Mauer ist dann erstmal so ein bisschen abweisend und man geht dann durch diesen Eingang in den Hof. Da hat uns ja dann der Zeitzeuge erwartet und hat die Führung begonnen.
0: Was wir allerdings zusammen nicht mitgemacht haben, war der Videofilm. Nee, weil was hätten
3: wir da noch gesehen? Also ich, wie gesagt, ich habe den auch noch nicht nachgeholt gesehen.
0: Ähm, da wird gibt so einen kurzen geschichtlichen Abriss und auch so ein paar Tondokumente mit Aufnahmen von Zeitzeugen, wie die die Zeit so erlebt haben und so ein kurzer geschichtlicher Abriss, was ist die Stasi und was war da früher für ein Gebäude? Das war ja früher mal äh, irgendwie so eine Großküche, wurde dann übernommen und war dann Lager und war dann irgendwann das ähm, die zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Stadtsicherheit.
3: Genau in der DDR die zentrale das zentrale Gefängnis, das die anderen dann so ein bisschen mit koordiniert hat. Wenn du jetzt sagst, was da drin behandelt wurde, würde ich jetzt sagen, hätte ich jetzt auch nicht vermisst. Also das waren ja alles auch Themen, die während der Führung auch angesprochen wurden.
0: Lebendig gemacht wurde das äh, Gebäude ja erst durch die Berichte, die unser Zeitzeuge uns dargestellt hat.
3: Genau, weil wir auch so ein bisschen historisch den Weg lang gegangen sind, wie sich das Gelände entwickelt hat.
0: Na, man fängt ja zuerst in den alten Gebäuden an, in diesem ähm, U-Boot hieß es, ne? Das war dieser alte Gebäudeteil, wo die Zellen kleiner, dunkler, kälter, die Methoden, ich weiß gar nicht, ob die rauer, also ob die nachher später in den anderen besser waren. Ich glaube, sie waren nur anscheinend. Ich würde auch sagen, sie waren objektiv auch später besser.
3: Also allein, dass halt Licht
0: irgendwie reinkam.
3: Ähm, kommen wir ja später vielleicht noch dazu. Der erste Gebäudeteil war halt diese alte Suppenküche, die ähm, dann umfunktioniert wurde von den Sowjets als Gefängnis. Und da... Die, die Suppenküche war halt nicht als Gefängnis ausgelegt, das heißt, sie haben dann die Kellerräume einfach als Gefängnis genutzt und da gab es halt weder Licht noch Luftzirkulation. Genau, Also man hat es dann schon ja, instrumentalisiert, was man halt vorgefunden hat, aber es waren halt echt unmenschliche Haftbedingungen da unten. Ich glaube, der das war ja direkt nach dem Krieg und ich denke, da haben die dann einfach ihre Gefangenen verhört und haben sich auch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wie die Haftbedingungen sind. Weil das waren jetzt halt einfach Kriegsgefangene oder Staatsfeinde in deren Augen. Und da ging es jetzt, da war noch diese ganze psychologische Komponente, glaube ich, nicht so drin, die dann später bei der Stasi noch reinkam. Da ging es halt wirklich nur ums Gefangenhalten. Und die Stasi hatte das U-Boot auch noch genutzt.
0: Bis sie dann den neuen Gebäudeteil genau. angenommen hat.
3: Genau, haben nämlich die Häftlinge haben quasi mitgeholfen, diesen neuen Gebäudekomplex zu bauen. Und das war wirklich, also es war wirklich erschreckend, da unten lang zu gehen. Und das ist halt, glaube ich, schon eindrücklich, wenn dir das jemand erzählt, der jetzt. Also A, wenn es überhaupt jemand erzählt und nicht einfach nur Tafeln liest, auch wenn er selber jetzt da nicht eingekerkert war. Aber er hat es wirklich so lebendig erzählt und da muss man vielleicht auch ein bisschen auf den Führenden hoffen, dass, dass, dass man da jemanden erwischt, der das wirklich so eindrücklich erzählen kann. Ähm, man hat wirklich so ein Gefühl dafür bekommen, wie beklemmend und ähm, klaustrophobisch das da unten wohl gewesen sein muss.
0: Und einfach, dass da alles noch so zum Großteil einfach auch noch so ist, wie es damals war oder dass man noch sieht, wo die Pritschen waren oder so diese... Die Lichtstimmung da unten, ähm, mit dieser einen kleinen Glühbirne, die nur so gegen die Decke strahlt, das hat schon, ähm, naja, das hat was wirklich Beklemmendes.
3: Genau, wenn man, auch, wenn man dann auch noch weiß, dass es keine Heizung da drin gab und die erst später, viel später eingebaut wurden.
0: Und wenn man auch mal mit, ähm, mit so einer Gruppe Menschen, dann, wir, ähm, vom Studienkolleg waren dann ja vielleicht dann auch so mal acht Leute in so einem Raum, wo er meint, ja, da waren dann eigentlich in dem Moment noch mehr Menschen drin. Und man hat da schon gemerkt, dass es wird beklemmt oder es wird innerhalb von Minuten da drin wärmer. Da kann man sich ja nur vorstellen, wie das.
3: Und dann ist es auch schön, wenn man wirklich die Räume betreten kann. Also es ist nicht so, manchmal hast ja auch Führungen, wo du jetzt nicht in das Ankleidezimmer vom König rein darfst, sondern kannst ja nur von außen reingucken. Hier durftest du halt wirklich in die Zellen rein und, ähm, ja, jetzt nicht auf die Pritsche legen, aber du hast mal so ein Gefühl für den Raum bekommen.
0: Nach dem U-Boot ging man, ging man da schon zu dem Auto?
3: Ich glaube, dann sind wir erstmal noch wieder hochgegangen in den Hof und sind dann durch so einen Torbogen in diesen Neubaubereich gegangen. Und dann ging es nochmal so ein bisschen um diese Fenster und das überhaupt, überhaupt mal Fenster gab.
0: Man hatte Fenster, aber es waren so diese Glasblöcke, durch die man eigentlich aber nichts erkennen konnte, außer hell und dunkel. Was aber schon eine enorme Verbesserung war im Vergleich zu den kleinen Zellen im U-Boot, die teilweise gar kein Fenster hatten.
3: Und man konnte dann halt von außen im Hof erkennen, da wo die Glasbausteine eingesetzt waren, da waren die Zellen. Und es gab aber auch noch Fenster mit normalem Glas. Das waren dann die Verhörräume, wie wir dann später noch erfahren haben.
0: Genau, und dann ging man vom Hof aus, ging es dann runter zu dem Auto?
3: Genau, wir sind dann...
0: In diese kleine, in so ein Gebäude rein und dann aber gleich links in so eine kleine Garage, wo so ein, wie heißt das Ding, Barkas 1000...
3: Genau, Barkas war das Auto und ja, ich glaube, er wollte dann einfach so ein bisschen den Weg durch dieses Gefängnis anhand, ja, wie wie halt so ein Gefangener da durchgeführt wurde. Und das, ah. ging, und das ging eben los mit der Ankunft dort in in diesem Barkaswagen. wagen also so ein Lieferwagen muss man sich vorstellen, also so ein kleiner LKW, der dann nochmal hinten vier kleine Zellen drin hatte oder also so kleine Räume, wo Leute gefangen gehalten wurden, ohne dass sie nach draußen gucken konnten und dann saß immer noch hinten einer mit drin. Und da wurden eben die Leute da angeliefert.
0: Und da steht so die Tür offen. Man kann dann halt auch mal reingucken und sich mal so einen kleinen Einblick davon verschaffen, wie winzig diese Zellen da drin einfach eigentlich waren oder dieser Raum, wie viele da Leute drin waren. Genau. Und der Zeitzeuge hatte dann ja auch nochmal so Körperhaltung und ähm, wie man da mit verbundenen Augen teilweise reingeführt wurde. Also das fand ich wirklich eine sehr eindrückliche Erzählung, die er uns da gegeben hatte, wie man angekommen ist und wie das Ding auch benutzt wurde, um... Leute zu verwirren, die eigentlich auf dem gleichen Gelände waren, aber dann mit diesem Ding rumgefahren wurden, bis sie orientierungslos waren, um dann wieder aufs Gelände gebracht zu werden, ins Krankenhaus, wenn da irgendwas war. Hat er nicht auch irgendwas erzählt, dass dieser Bereich auf Karten nicht verzeichnet war?
3: Das stand irgendwo. Entweder stand das direkt ähm, auf der Webseite oder beim Einführungstext irgendwo. Aber man hat es auch nochmal an diesem kleinen Modell gesehen,
0: Ach stimmt, im Hof stand noch dieses Modell von dem ganzen Gelände.
3: Genau, aber ich hatte es davor schon gelesen und er hat es dann aber noch mal bestätigt, dass das so war. Also es war auf keinem Plan irgendwie eingezeichnet und ähm, ja, gut nachfragen hat er eigentlich auch nicht viel gebracht in der DDR
0: damals. Genau, aber so beginnt ja auch die Führung, glaube ich. Also ich glaube erst Video, dann geht man mal an dieses Modell, verschafft sich erstmal einen Überblick, wo man jetzt hier eigentlich genau ist, was es da für Gebäude gibt und dann geht man los. Von der Garage wurde kam man dann ja gleich zu den Zellen in dem Neubau.
3: Genau. Und die waren jetzt schon unterschiedlich zu denen im U-Boot. Also das, das arbeitet aber auch nochmal schön raus, dass das jetzt eben schon den Anschein der Verbesserung hatte und objektiv vielleicht auch. Ähm, auf jeden Fall war es war es heller und man sieht halt wirklich so diese Verbesserung, äh, also sowohl in den Haftbedingungen, also jetzt zynisch gesagt, dass sie das alles ja, perfektioniert haben, wie sie die Leute dann unterbringen und isolieren, als jetzt vielleicht auch tatsächlich für die Inhaftierten, dass so ein paar Standards dann vielleicht doch da waren. Also eben zumindest mal eine Toilette oder Licht im Zimmer.
0: Obwohl ja gerade so dieser Übergang von dem Auto in die Zelle, dazwischen hat er ja also auch noch so sehr starke Geschichten erzählt, dass man so geblendet wurde, um den Menschen zu überfordern. Dann gab es doch noch diesen Bereich, diesen offenen Bereich, wo dann so diese... Untersuchungen am Körper durchgeführt wurden. Ja, genau,
3: wo die sich komplett entkleiden mussten und dann halt untersuchen mussten und Kleidung bekommen haben, die ihnen eigentlich nie gepasst haben, einfach um diesen Grad der Demütigung noch weiter aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass es das eine angenehme Haft war. Es war halt auf jeden Fall nur ein Unterschied zu dem, was im, im Keller da passiert ist. Aber es war trotzdem noch sehr, sehr perfide, was den Leuten da angetan wurde.
0: Irgendwann hat er ja auch gemacht, dass das ja so eine, was hat er gesagt, so eine Maschine
3: ja, dass das eine Maschine war, um Geständnisse zu produzieren.
0: Ja, genau. Das fand ich ein, ein super Bild, was er da gezeichnet hat, wenn man so steht und so diese gleichförmigen Türen links und rechts und dann oben so dieses Ampelsystem, was dafür genutzt wurde, um die Menschen weiter zu isolieren, dass die auf dem Gang auch ja niemand anderen treffen und ähm, dieses Bild einer, einer Maschine, das fand ich so eindrucksvoll, das kam auch wirklich rüber. Nachdem man da mit diesen Menschen so lange so durch diese Zellen geht, also reinguckt, dieses Rütteln an den Türen, was die dann irgendwie nachts aufgeschreckt hat, ähm, diese Rundgänge, wenn man nicht sitzen durfte oder wie man schlafen muss, das war ja alles reglementiert und überwacht.
3: Nee, ich muss auch sagen, er hat es, er hat wirklich diese Umgebung sehr gut eingebunden. Also sei es jetzt, dass er mal diesen Schlag nachgemacht hat an der Tür, der die Leute nachts geweckt hat, als man konnte ja auch dieses Licht anmachen, dieses rote Licht, was dann in den Gängen geschienen hat, um es zu signalisieren. Dass, dass jetzt jemand unterwegs ist, als auch, wie er sich dann im Zimmer platziert hat, um eben zu zeigen, wie er die Zeit gemessen hat, die vergangen ist. Ähm, oder wie er an der Wand stehen musste, während Kontrollgang war. Also er hat wirklich mit dem Raum interagiert und hat es nicht nur einfach durchgeführt, sondern hat halt wirklich so beschrieben, wie, wie es ihm halt in der Haft gegangen ist. Ob das jetzt das gleiche Gefängnis war oder nicht. Aber man hat wirklich so einen Eindruck bekommen, ähm, wie es wie's war. Und das ist eigentlich so das Tolle an dieser Führung gewesen, dass er nicht nur erzählt hat, sondern wirklich ja auch so ein bisschen in,
2: ja interagiert hat.
0: Das war halt wirklich nicht, und linke Hand sehen Sie und rechte Hand sehen nee, nicht, Sie, sondern wirklich, so habe ich hier gesessen, so habe ich hier gelitten, das habe ich hier mitgemacht.
3: Was mir jetzt gerade noch so kommt als Gedanke, den ich hatte ich vorher gar nicht, ähm, du hast ja einführend gesagt, ähm, man kann das jetzt ja nicht als einfacher Besucher besichtigen, sondern man muss immer mit einer Führung durchgehen. Das hat jetzt in dem Fall tatsächlich den Vorteil gehabt, dass dieser ganze Bereich, den man durchschreitet, jetzt nicht mit irgendwelchen Tafeln oder, oder Schildern zugestellt war, die man sich dann vielleicht hätte durchlesen können, sondern dass der relativ so belassen wurde, wie er war. Und dass eigentlich der Führer, den dann eigentlich mit Inhalt gefüllt hat. Du, du kannst halt auf alles verzichten, was das bewirkt, also Einspieler, Schilder, sondern du hast halt diese Person, die dir das erklärt.
0: Da kommt, ja, weiß nicht, da kommt so eine Ausstellung halt irgendwie einfach nicht ran, als wenn man mit jemandem redet, der, ein, der das wirklich selber mitgemacht hat. Also die Führung ging dann von den Zellen weiter zu den Verwaltungsräumen, wo dann diese Sp Schreibstuben für Spitzel waren, da, glaube ich, ne?
3: Ja, Verhörräume hauptsächlich. Äh, ich weiß nicht, ob da oben jetzt tatsächlich so Büroräume für die Mitarbeiter waren. Ich glaube, die sind dann immer nur dahin gekommen, um die Leute zu verhören oder eben um, was es wohl auch jede Menge gab, Spitzel zu akquirieren, die dann halt in den Zellen zusätzlich nochmal mit Spionieren.
0: Da gab es auch, auch diesen einen Raum, wo dann, ähm, da gab es so ein kleines, fast wie so eine Durchreiche, wo dann so in dem einen Raum saß der quasi Angeklagte, der Beschuldigte und dann öffnete sich in diese Durchreiche und dahinter saß hinter so einem Gitter der Mensch, der dann verlesen hat, was mit dir passiert oder ähm, ich glaube, da waren wir gar nicht zusammen.
3: Das überlege ich mich auch, klar. das kann ich mich gar nicht klar machen.
0: Nee, ich glaube, dann waren wir da mit der Studienkollegsgruppe. Also die Führungen sind, glaube ich, auch immer, man trifft immer wieder andere auf andere Führungen, auf andere Gruppen. Und wenn der eine Raum besetzt ist, geht man auch mal zu einem anderen Raum. Also ich glaube, ah. jede, jede Führung ist auch nochmal immer so ein bisschen anders. Und ich glaube, wir haben nicht, also wir haben definitiv nicht exakt die gleichen Punkte angelaufen wie in der Führung, die ich mit den Studienkollegaten gemacht habe.
3: Hängt vielleicht auch ein bisschen immer vom Führenden ab, was er so erlebt hat und wo er jetzt vielleicht stärker drauf eingehen möchte. Ich würde aber jetzt schon sagen, die Führung ist eigentlich, also es ist wirklich eine ist ein Es ist ein Highlight, ist eine ganz großartige. Die Möglichkeit
0: wird es nicht mehr ewig geben. Ich meine, die werden immer älter. Irgendwann wird man sich nicht mehr Ach von so. einem Zeitzeugen einfach durch so ein Gefängnis führen lassen können. Dann wird es wieder nur diese Videoaufnahmen und Einspieler geben. Also, das ist halt jetzt noch eine Chance. Also, selbst wenn man sagt, man hat nicht ewig Zeit, ähm, um jetzt den ganzen Tag durchs Museum zu gehen, aber wenn ihr die Chance habt, dann. Gesellt euch da mal zu so einer Führung mit dazu und lasst euch mal durchs Gefängnis führen, das äh, lohnt sich auf jeden Fall. In diese Führung bin ich ja damals eher so zufällig reingerutscht, indem ich bei dieser Exkursion des Studienkollegs mit dabei war. Und ich habe irgendwie erst nach der Führung wirklich mitbekommen, dass es da auch noch eine Dauerausstellung gibt, die sich anscheinend zu besuchen lohnt. Dann habe ich mir Martin dann irgendwie eine Woche nach der Führung nochmal geschnappt und wir sind zusammen in die Dauerausstellung gegangen. Ich habe die am Anfang gar nicht so richtig gefunden. Wir mussten irgendwie im Museumshop noch mal kurz fragen, in welchem Gebäude die denn genau ist. Aber die ist dann in diesem Mittelgebäude über dem U-Boot? Genau, doch schon.
3: Man kommt ja dann später auch noch mal runter. Also es ist eigentlich auch nicht so richtig ausgeschildert, aber es geht dann direkt gegenüber vom Besucherzentrum so, so eine kleine Treppe hoch und dann ist das das Gebäude, wo das U-Boot unten drin ist.
0: Der erste Raum, das war dieser graue Raum, wo auf halber Höhe, so eine Reihe komplett durch den ganzen Raum von Fotos aufgehängt war. Diese erkennungsdienstlichen Fotos, immer von vorne, halbes Profil, ganzes Profil. Und die waren so einmal im Raum um einen rum platziert. Das fand ich eigentlich ganz atmosphärisch. Man kommt erstmal rein und man hört, dass da irgendwie gesprochen wird. Das hat bei mir ein paar Sekunden gedauert, bis ich geschnallt habe, was da gerade abgeht. Und zwar hinter den Bildern, deren dargestellte Person gerade spricht, leuchtete auf, das ging so zufällig immer so durch den Raum und man hörte dann auch von dieser Stelle ungefähr, glaube ich, diesen Menschen erzählen von, also immer nur so kurze Episoden aus der aus der Haft, aber auch aus der Zeit danach, ähm, auch was das so für Auswirkungen hatte, war ein ganz interessanter Einstieg in die Ausstellung, wie fandest du den Raum?
3: Ich fand ihn auch gut. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass jetzt die Stimme, die da gerade erzählt, zu dem hinterleuchteten Foto gehört. Also es waren ja bestimmt, wie viele werden es gewesen sein? 30, 40 Fotos. Ich fand das auch sehr eindrücklich, weil man eben gleich mal so mit so Schicksalen konfrontiert war und jetzt nicht erstmal groß die Geschichte, der dieses ganzen Gebäudes erzählt wurde, sondern wirklich damit konfrontiert war, was es eigentlich war. Nämlich eine, ein Gefängnis mit teils wirklich unmenschlichen Bedingungen.
0: Ich weiß nicht, ich bin dann auch immer so hinterhergelaufen, so ein bisschen dahinter, wer gerade gesprochen hat und es hat für mich auch so ein bisschen was so hinter dem Hinterherjagen von den letzten Zeitzeugen, die man irgendwie noch ähm, deren Stimme man noch einfangen will.
3: Ja, das kenne ich ja auch aus meinem Podcast. Stimmt, das machst du ja auch. Ja, und äh, das, was du jetzt vorhin gesagt hast, das ist wirklich ja noch ein Privileg eigentlich, dass man jetzt noch Leute hat, mit denen man über diese Zeit sprechen kann, was jetzt zum Beispiel mit da vorhergehenden Zeiten Drittes Reich oder so oder gar Erster Weltkrieg jetzt gar nicht mehr möglich ist.
0: Genau, und dieser erste Raum mit dieser Installation, aber so eine ganz unaufdringliche, war gar nicht so voll der Raum.
3: Nee, aber der, das Gebäude oder der Komplex kommt trotzdem noch mit rein, weil es gibt noch diese einen, diesen einen Tisch, der dann auch nochmal die verschiedenen äh, Baustationen oder Nutzungsstationen des Geländes zeigt, also von der Suppenküche bis hin zum Neubau, kannst du dann wird es dann so äh, gehighlightet auf dem Plan, wo man sieht, wie sich die Nutzung und die Ausdehnung der Fläche so entwickelt hat.
0: Und dann kann man nämlich auch dann schon nämlich in den in diesen großen Ausstellungsraum rübergehen und der ist wesentlich voller.
3: Genau, der ist auch sehr groß und das ist auch der der Hauptraum. Also der ist so das Zentrum von allem, was dann noch so drumherum gruppiert ist.
0: Genau, die ähm, Ausstellung in dem großen Raum, die ist auch nochmal so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt einmal einen Zeitstrahl, der geht die ganze Wand lang. Also wenn man reinkommt links, fängt's an. Und zwar 1945 geht einmal um den Raum komplett rum, bis ins Jahr 2000 etwa. Und in der Mitte gibt es dann so Themenblöcke. Gefangenschaft, Gewalt, Verhör, Überwachung und Selbstbehauptung. Ich hatte es mir dann erst zur Aufgabe gemacht, den Zeitstrahl abzugehen, also einmal an der Wand lang. Du bist eher so, hast dich gleich reingestürzt und bist auch gleich auf die Mittelinseln und hast dir da auch einfach schon mehr angeguckt. Ich brauche immer eher so einen, erstmal einen zeitlichen Überblick. Aber man konnte sich das ja so ein bisschen aussuchen, wie man sich das angucken wollte.
3: Genau, also dass das jetzt diese Themenblöcke waren mit diesen herabhängenden Bannern, habe ich eigentlich gar nicht so wahrgenommen.
0: Achso, das war gleich wieder mein Ausstellungsanalysierender Blick.
3: Ja, also erst nachdem wir dann, also eigentlich auch erst jetzt, wo du es gesagt hast, aber dadurch, dass es das halt da drüber hing, ähm, habe ich das schon zur Kenntnis genommen, dass das da steht, aber ich habe es jetzt eigentlich immer so, so ein bisschen als m, Abwechslung zu diesem Zeitstrahl gesehen. Also ich bin schon diesen Zeitstrahl lang gegangen, habe dann aber auch geguckt, was jetzt so rechts und links da noch steht, also eben in diesen Themenblöcken. Und das hat dann immer zeitlich ganz gut zu diesen. Momenten gepasst.
0: Ich habe ja versucht, diesen Zeitstrahl lang zu gehen, so ganz konzentriert und mich da erstmal so den zeitlichen Zusammenhänge erstmal für mich klar zu kriegen. Und ich finde, den haben sie richtig gut hingekriegt. Da hatte ich auch so ein paar Sachen so: Ach, das war vor diesem oder jenem ist das passiert und das baut aufeinander auf. Das habe ich dann das erstmal wirklich so zusammengekriegt, das fand ich wirklich gut. Und dann aber zwischendurch, an diesen fünf Bannern, wo dann auch mal das jeweilige Thema aus dem Inselblock in der Mitte ist, ähm, wanderte so ein Audiobeitrag immer wieder durch den Raum und der, wenn der plötzlich hinter einem losspielt und da plötzlich jemand mit dir spricht, weil die Ansprachehaltung der Zeitzeugen, die erzählen ja einem anderen Menschen was, also man reagiert da irgendwie so ganz automatisch drauf. Ich fand so die die farbliche Gestaltung auch ganz schön. Ich meine, es war Bodenwände und ähm, Decke waren in so einem ganz hellen Grau gehalten und es gab zwischendurch immer so persönliche Sachen, die waren in so einem Dunkelrot, also so das Farbkonzept fand ich schön. dass diese roten Teile, die hatten immer was mit einzelnen Menschen zu tun.
3: Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, aber ich habe so den Eindruck gehabt, im Zeitstrahl waren die roten Elemente hauptsächlich auch eher so Tätergeschichten und in den Themenblöcken waren es eher die Zeitzeugen, also die 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 Opfer. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, nee. weil die dann immer auch alle so Titel bekommen haben. Also ich habe jetzt hier gerade noch mal ein Bild, äh, wo der, da steht der Gewerkschafter, also wo dann wirklich auch so die ähm, die Täter in den einzelnen Gefängnishistorischen Zeiten dargestellt worden sind, also von den russischen Besatzern über dann die Stasi. Und ich, äh, ich meine auch mit diesen Sch m, Schubladen, die man aufziehen konnte, das waren dann eher so, ja, die, die dort halt gearbeitet haben und dass die Zeitzeugen und Opfer dann eher so im Mittelteil waren.
0: Obwohl diese Schublade, die man aufziehen konnte, ich glaube, die erste Schublade, die man in dem Zeitstrahl in der Seite finden kann, das sind so geheime Botschaften. Und das fand ich cool, dass die so dass man die erst entdeckt hat, wenn man diese Schublade rausgezogen hat, weil die dadurch ja auch wieder versteckt waren. Und man die erst ah, okay. noch wieder entdecken musste. Das fand ich cool. Und dann gab es noch ähm, diese hochkant gestellten Schubladen. Die mhm. hatten so einen kreisförmigen Ausschnitt. Und da drin waren so Infos über quasi Personal, also Menschen, die da irgendwie gearbeitet haben. Genau. Und es war wie, als wenn man aus dem Regal so einen Ordner rauszieht. Die haben doch auch so ein Loch, wo man so ja. den Finger reinsteckt Ach und ja. den Ordner rauszieht. Diese
3: klassischen Leitsordner.
0: Weiß nicht, ob das Absicht war, aber das war so das, was mir daran, was mir gleich in den Sinn kam, als man so diese Personalakten dann da so rausziehen konnte, einzeln, um die sich dann anzugucken. Und was auch ganz nett war, waren dann so diese Seitenausflüge, die man quasi machen konnte. So, das Coolste war dann ja, wenn man zwei Wände fertig hatte von dem Zeitstrahl, dann gab es dann noch diesen kleinen Seitenraum, wo dann erstmal so ein Teil Mauer stand. Und dann konnte man noch ums Eck und dann gab es ja diesen Fahrstuhl. Mhm. Den, glaube ich, nicht alle entdeckt haben. Nee, genau. Oder wo man sich auch nicht sofort traut, irgendwie mit runterzufahren. Ähm, oder was heißt nicht traut? Also ich habe auch erst überlegt, so hoch gehört das jetzt noch mit dazu? Da steht jetzt nicht so, hey, hier geht's übrigens noch runter.
3: Nee, das hatte ich auch nur gewusst, weil es am Anfang in diesem Übersichtsplan nochmal dargestellt war, dass es da hinten runter geht. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht... Aber
0: entdeckt. da sollte man dringend runterfahren. Ja. Weil da kommt man ins U-Boot und zwar so aufbereitet, dass es so in die Ausstellung integriert ist. Also man ist dann so ein bisschen abgetrennt von dem Teil, wo die Leute mit den Führungen durchgehen. Man sieht denen, wir sind dann lang und machen, ach, hier sind wir doch äh, mit der Führung gewesen, auf der also so ein Stück weiter hinten. Und unten gibt es dann diesen Teil, ähm, da ist der Fußboden auch so ganz eben, so ganz glatt wie oben in der Ausstellung.
3: Ja, die haben so ein Podest noch so ein bisschen ja, gebaut, genau. so eine Lauffläche gebaut.
0: Also man läuft nicht auf dem Originalboden wie bei der Führung, sondern auf diesem Ausstellungsboden. Der zieht sich irgendwie nach der, unten.
3: Der ist so integriert und es wird auch klar, bis wohin man gehen darf und wo dann Stopp ist. Und wird dann eben auch nochmal so ein paar Zellen vorbeigeführt oder an, an Räumen, die eben jetzt da nochmal prägend waren für diesen, diesen dieses U-Boot.
0: Genau, da unten waren die Stehzellen, also da gab es mal so so eine kleine Infotafel, wo die waren, ich glaube die waren nicht mehr wirklich zu sehen, aber die, in denen man quasi sich gar nicht setzen konnte, die waren so klein, dass man eigentlich nur stehen musste und dann gab es da diesen Teil, wo diese Einkratzungen in der Wand waren, das haben die auch wirklich äh, nett gelöst, die, das wird dann so seitlich angestrahlt, dass dann durch den Schattenwurf man so diese Kratzer in der Wand auch erkennen kann. Die jemand der da inhaftiert war anscheinend dann irgendwie da mal reingeritzt hat mit Fingernagel oder so keine Ahnung das genau. also auch wieder Spuren eines Menschen in so einem unmenschlichen unpersönlichen Zellenblock neben der Zelle mit den Einkratzungen gibt es noch eine andere Zelle da läuft dann die konnte man dann nicht betreten ich glaube da konnte man nur durchs Kuckloch ähm, gucken wo mhm. der Wärter früher das Essen durchgeschoben hat oder ja. so und dann wird da so reinprojiziert. Was war denn da am Anfang? Irgendwie so so ein paar Fakten, so Text, der dann an der Wand ist, wer unter welchen Bedingungen da gelebt hat. Und dann wird so, dass da mal eine Pritsche drin war. Und dann deuten so Dreiecke, so von oben und unten, auf die Stellen im Raum, wo man noch sehen kann, wo die Pritsche war. Und ein bisschen später wechselt das Bild, dann wird so diese Silhouette dieser Pritsche, die da drin war, gezeigt. Man sieht, wie wenig Platz die Menschen da eigentlich hatten, die da irgendwie drin gefangen waren. Und jetzt auf den Fotos, finde ich, sieht es irgendwie auch noch so aus wie so ein grafisches Element, was man aus Videospielen kennt. Wo man sieht,
3: wo da gehört was
0: hin, da fehlt irgendwie was. Oder
3: wie so Sachen, die einem so ins Gesichtsfeld eingeblendet werden.
0: Genau, also entweder, als wenn man so eine Brille auf hätte, die einem Informationen zuspielt, oder dass man sieht ähm, die früher, hier muss was hingelegt werden und das hier war, sind ungefähr die, die Umrisse davon. So etwas in dieser Form muss dorthin. Das fand ich interessant, dass es da so, also, dass es mich daran erinnert hat. Genau. Und hier fand ich es eben auch richtig eingesetzt.
3: Bei der Führung hätte es mich gestört, weil das dann eben von diesen Zeitzeugen abgelenkt hätte und das Ganze schon wieder in diesen musealen Bereich geführt hätte. Und so war es dieser Erinnerungsort eigentlich viel, viel stärker. Das meinte ich, das meinte ich ja vorhin, dass eigentlich da bei der, bei der Führung nichts davon abgelenkt hat von der Erzählung. Und hier fand ich es aber jetzt gut genutzt, weil da ist, da ist man jetzt ja allein unterwegs und da ist man halt schon in diesem hier wird mir jetzt was von äh, Mädchen erklärt Modus.
0: Das Einzige, was uns da richtig gestört hat, was gar nicht geht, ist, dass der Knopf vom Fahrstuhl verdreht war.
3: Ja, das ist so. Das ist so <lacht>
0: Wenn man irgendwann <lacht> nichts mehr zu meckern hat. Nee, aber dann das muss ist, man sich an sowas aufhängen.
3: Das ist so dieses äh, Zwangsneurosen-Ding, das muss, das muss gerade sein.
0: Den einen konnte man ja drehen, den ja. habe ich gerade gemacht. Genau, jedenfalls sind wir nach diesen Zellen wieder hochgefahren. Genau.
3: Ich würde aber jetzt nicht sagen, weil du gesagt hast, das war das Coolste, diese die, die coolste Abzweigung. Ich, ich fand ja die andere, die danach kam, fand ich äh, noch noch cooler.
0: Den Leiterflur? Ja. Ich fand den Keller cooler. So von der Einbeziehung, so dass man da noch diesen Ausflug runter machen konnte. Vorm Ausstellungsraum so Fahrstuhl runter.
3: Ja, ich gebe dir recht, vom Konzept her war das cooler eingebettet. Aber weil man es jetzt schon von der Führung kannte, fand ich eigentlich das, was danach kam, dann nochmal so einen ganz anderen Aspekt auf diese auf dieses, dieses Gebäudekomplex.
0: Dann können wir gleich den Schwenk in den nächsten Teil machen, wenn du magst. Also wir sind dann wieder hochgefahren, dann konnte man wieder durch die Ausstellung weitergehen, ähm, sich weiter am Zeitschrahl hangeln oder in der Mitte sich die Inseln angucken, wo man aber auch viel wieder entdeckt, was die Zeitzeugen einem auch erzählt haben, nur irgendwie anders.
3: Ja, nochmal aufbereitet einfach, nochmal so ein bisschen historischer oder wissenschaftlicher dargestellt, würde ich sagen.
0: Und wenn man dann, so also genau, wir hatten gesagt, der Fahrstuhlabzweig, der kam nach der zweiten Wand und innerhalb der dritten Wand gab es dann nochmal so einen zurück, also hinter die dritte Wand zurückgesetzten Gang quasi. Genau,
3: hinter, der, Gang, dritten, hinter quasi. der dritten Wand war quasi auch nochmal ein
0: Ausstellungsbereich,
3: über die gesamte Fläche fast der dritten Wand.
0: Und das nannte sich der Leiterflur was ich erst nicht verstanden habe. Also da saß die Leitung. Es hatte nichts mit der Form einer Leiter zu tun. Und das war auch da, wo dann ähm, dieses Schreibmaschinenklappern herkam. Genau, vom Vorzimmer. Wo man dann auch erstmal neugierig war, was da hinten denn sich jetzt bitte verbirgt. Weil man hört es die ganze Zeit da hinten immer nur klappern. Das war dann genau dieser lange Flur. Und dann kommt man aber, glaube ich, auch nochmal, die waren teilweise auch nochmal untereinander verbunden. Also so dieses Sekretärinnenzimmer und das Büro, war ja hintereinander und dann kam noch dieser Verhörraum durch diese Geheimtür, wo man dann im Schrank noch irgendwie so durchgehen konnte.
3: Das war der Überwachungsraum vom Leiter. Der Verhörraum war dann, glaube ich, äh, am, am hinteren Ende des Ganges. Aber man hat eigentlich dann da hinten, ich glaube, so relativ original belassen, halt diese, diesen Verwaltungstrakt von dem äh, Gefängnis. Also jetzt nicht die Zellen und auch nicht die Verhörräume, sondern einfach so das Büro, was dahinter hängt
0: dunkelgrüner Fußboden, dunkelbraune Möbel und diese furchtbar gemusterten Tapeten und aber riesige, ich glaube, große Fenster. Ja. Und das, Mit Blick auf den schönen Gefängnishof.
3: Auf den Hof, genau. Und ähm, das, das hatte ich dir ja auch gesagt, also das fand ich dahingehend eindrücklich und erschreckend, weil es halt, es hätte jetzt kein Gefängnis sein müssen, es hätte jetzt auch einfach ein, äh, eine Fabrik zu der Zeit sein können oder eine Schuhfabrik oder ähm, eine Druckerei. Also man hat einfach so auch durch die Porträts, die dort von den Angestellten gezeichnet wurden, so den Eindruck dass das ist halt ein ganz normaler Bürotrakt und die sind da hingekommen, haben ihre Arbeit gemacht und das war eigentlich so die Banalität des Bösen, von der man so viel hört. Also da habe ich es jetzt mal so richtig gesehen. Also die haben auch noch mal ausgestellt, wie sie da Betriebsfeste gefördert haben.
0: Ah, das war ja nochmal dieser Extra-Raum so genau. über die Mitarbeiter dort. Genau. Über die Aus Ich glaube teilweise auch über die Ausbildung, ähm, aber auch ganz viel, dass die so in ihrem eigenen Klüngel waren. Dass die da ihre eigenen Gebäude hatten, in denen die gewohnt haben, glaube ich, aber in so einem Viertel quasi.
3: Genau, nicht weit weg davon hatten die halt ihre, ihre Wohnungen und viele, ich glaube, so, dann hat sich die Sekretärin hat sich dann auch in so einen Aufseher verliebt. Also es kam mehrmals vor, dass eben auch da Beziehungen entstanden sind unter den Angestellten. Also die waren dann schon sehr für sich, haben ihre ganzen Feiern für sich gemacht und ähm, hatten auch ihren, ihren Sportclub und hatten Spaß. Äh, hatten Spaß, genau. Es war halt deren, das war halt deren Job und die Gefangenen, die waren halt Teil dieses Jobs, aber die haben sich, glaube ich, nicht so, also es kam nicht so raus, nicht so die moralischen Gedanken gemacht. Für die war das einfach deren, deren Büroalltag. Auch wenn man zum Beispiel Fotos sieht, wie dann zum Beispiel bei Weihnachtsfeiern sich äh, Mitarbeiter oder bei Jubiläen als, Gefä als Gefangene verkleidet haben mhm. und dem Chef dann äh, eine Rede dargebracht haben. Also es war schon eigentlich perfide und zynisch, was man da gesehen hat, aber für die war das halt einfach deren äh, deren Normalität. Und das ist eigentlich so das Erschreckende, dass die dann gar nicht mehr reflektiert haben, was sie was, was eigentlich machen. Und wenn der da in seinem Büro saß, der Chef, und nach draußen geguckt hat, hat er halt einen, einen schönen Innenhof gesehen. Er ist morgens durch diese große Doppelflügeltür reingekommen. Ähm, dann, dachte, man kann sich richtig vorstellen, wie man sich da auf dem Gang gegrüßt hat und ja, wie war denn das Wochenende und so. Also wirklich so diese Normalität, die man halt aus aus dem Büro kennt. Und zwei zwei Räume weiter, werden Leute gefoltert und verhaftet und äh, interviewt.
0: Das war ja wirklich auch so, dass man eigentlich nur so um die Ecke runter musste. Ja. Aber weiß nicht, diesen Fahrspiel würde es damals nicht gegeben haben. Vielleicht hätte man noch um drei Ecken weitergehen müssen, aber...
3: Ja, oder zumindest über den Hof, wo dann das Krankenhaus war, wo die Leute behandelt wurden. Oder noch über andere Ecke über den Hof, wo dann die Verhörräume waren. Und die Zellen.
0: Aber ich weiß gab es da noch irgendwas? Diesen Verhörraum? Äh, nee, Quatsch, nicht diesen Verhörraum, sondern so diesen kleinen... Überwachungsraum hinter dem Büro des Leiters. War denn so das erste Mal in diesem kleinen Verhörraum, dass da wirklich so Glasvitrinen standen, wo dann so Technik drin aufgebaut war?
3: Genau. Also das ist eh auffällig, dass man halt die Räume so gelassen hat, wie sie sind und dann eigentlich auch was man schon aus dem U-Boot kannte, diese Wege da auf dem Ausstellungsboden führen dann eigentlich quasi so dran vorbei. Also es ist nichts abgezäunt oder hinter Glas, sondern es sind einfach die Räume so belassen und nur die Laufwege sind quasi so ein bisschen vorgegeben. Und dann gibt es halt ab und zu diese Vitrinen, wo man tatsächlich rantreten kann und gucken kann, dass es dann wieder museal wird.
0: Ja, es sind so interessante Gegensätze auf jeden Fall. So von in der Mitte, dieser große Raum, ich finde, der wirkt so als Ausstellungsraum so total durchgestylt.
3: Ja, aber jetzt nicht irgendwie, ähm, nee, es sind schon ein paar Gegensätze drin, aber sie sind eigentlich immer stimmig in sich und es wirkt jetzt nie irgendwie äh, aufgesetzt. Und wie fandst du es jetzt mit den äh, Exkursen, die man da machen konnte? Hättest du jetzt lieber erstmal den Zeitstrahl durchgängig angeguckt oder war das dann für dich auch also eine, eine schöne Abwechslung? Weil ich, also ich fand jetzt das ganz gut, dass man da mal so ein bisschen so eine, noch eine Ablenkung hatte und jetzt nicht stupide da im Kreis gegangen ist. Aber vielleicht hättest du ja lieber dann tatsächlich genau das gemacht und wärst halt erstmal strukturiert die Zeit nachgegangen. Und dann die zwei Exkursräume und dann die in, Inseln.
0: Ich fand diese Ausflüge an der Seite fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Die haben mir gut gefallen. Ich versteife mich da manchmal so aufs Lesen. Das ist ganz gut, wenn man da mal zwischendurch ein bisschen rausgeholt wird.
3: Aber du hast schon den Anspruch, alles zu lesen, was da ist.
0: Da Zumindest so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ich mir sagen will, wie es gelöst ist. Und ob es was ist, was ich später in einem Geschichtsbuch nochmal nachlesen könnte oder was ich jetzt mitnehmen müsste, was hier in dieser Ausstellung einzigartig ist. Mhm. Also jetzt diese Zeitzeugenberichte oder Audioeinspieler oder besonders aufbereitete... Dinge, die ich woanders so nicht erfahren kann, zum Beispiel dieses, ähm, was die eine die Tochter für die Mutter oder so dieses Gebastelte aus, diesen, oh ja, das aus war diesem aus diesem Bonbonpapier oder Pralinenpapier, ähm, das würde auf keinem Foto oder Bild irgendwie so rüberkommen. Ich meine, Fakten kann ich nachlesen, aber so dieses kleine glitzernde, was waren das Blumen, was daraus gebastelt wurde, aus dem was man hatte oder diese kleinen da waren auch so kleine Tiere, diese Mäuse. Ja,
3: die sich, die, die sich das Ehepaar gebastelt hat, die beide dort eingekerkert waren. Und die haben sich dann, glaube ich, nur einmal gesehen und haben sich gegenseitig quasi aus Pfeifenreinigern, glaube ich, eher. Und sie aus irgendwas anderem, haben die sich so Tiere gebastelt und haben das übergeben. Und das war irgendwie das einzige Mal, wo die sich, glaube ich, gesehen haben.
0: Ja, sowas kommt irgendwie wirklich nur drüber, rüber, wenn man das wirklich mal vor sich sieht und es nicht nur aus irgendeinem Buch liest. Also den Zeitstrahl, den könnte man wahrscheinlich auch einer Webseite verpacken oder auf ein, ja. einem Buch. Aber so in Verbindung mit diesen Objekten, die dann da so in der Mitte mehr so verteilt lagen oder in den Vitrinen, das, ähm, da bin ich auch manchmal zu sehr. Da muss ich mich auch wirklich mal aktiv lösen vom Lesen und dann wirklich mal merken, hey, es geht hier. So die Objekte sind so das Einzigartigere.
3: Ja, und die, die gingen mir auch te teilweise wirklich nah. Also gerade diese Geschenke oder auch diese persönlichen Briefe, die die Leute dann aus der Haft geschrieben haben, also die konnte ich dann auch teilweise gar nicht zu Ende lesen, weil das wirklich so bedrückend war und so so schrecklich eigentlich, was den Leuten widerfahren ist und wenn man dann wirklich sieht, also dass, dass wirklich Leute, die sich die jahrelang verheiratet waren und dann reduziert sich das irgendwie auf so ein pfeifenreiniger Tier, was man noch so an persönlichen Kontakt hat, das ist, also das fand ich total schlimm, das nochmal so zu sehen, zu was dann der Mensch eigentlich fähig ist, was er anderen Menschen antun kann in so einem System und das, das schaffen diese Objekte halt äh, wirklich, also haben es bei mir ziemlich gut geschafft, dann auch noch mal so eine emotionale Ebene zu, diesen, äh, zu dieser Zeit aufzubauen, wo man wirklich mal sieht, dass, was das für Einzelschicksale waren und wie schlimm das eigentlich war.
0: Aber das zieht sich ja auch so durch die Ausstellung, also diese Einzelschicksale, also sei es mit den Zeitzeugen. Ähm, einige von den Zeitzeugen, die da Führung machen, tauchen auch in der Ausstellung noch mal auf, die äh, so in den erkennungsdienstlichen Fotos sind, glaube ich, welche mit dabei und also dass da viel auch über Einzelschicksale gemacht wird, diese Audioeinsprecher von einzelnen Personen, also es wird relativ wenig generalisiert, aber ich glaube einfach um damit es auch so eine emotionale Tragweite bekommt. Ja,
3: Oder auch, auch gerade die Briefe, die da die die Leute in die Haft geschrieben haben und aus der Haft kamen, das waren halt wirklich so so Alltagsbriefe, wo man wirklich merkt, die versuchen jetzt noch so ein bisschen Normalität sich zu erhalten und über das Kind zu schreiben, das jetzt in die Schule kommt und ähm, wo man wirklich immer denkt, das ist eigentlich war es total unnötig, dass die Leute da jetzt in Haft sind und was das hätten die für ein schönes Leben haben können. Also das, das wird einem da wirklich richtig bewusst gemacht.
0: Oder auch wofür die da ja, ein, eingesessen haben. Ich meine, dieses Transparent, was da irgendwie auch aushängt, ähm, dass das irgendwie so eine Auswirkung haben kann, dass dafür jemand ins Gefängnis geht. Oder was ich dir, glaube ich, auch in der Ausstellung schon kurz gesagt hatte, dass diese Flugblätter, dass mich das äh, verwundert hat, wie für mich in der heutigen Zeit so nichtssagend aussehenden fast wie ein großes Post-it wirkendes Blatt ähm, so, ein, so eine Ausmaße annehmen kann, dass dafür jemand ins Gefängnis geht.
3: Ja, was eigentlich so ein bisschen wie so Bastelei von mein erstes Flugblatt aussieht. Und dass das aber wirklich so die Wucht hatte und die Angst verbreitet hat, auch unter dem System, dass man die Leute dafür einsperren musste.
0: Na, was stand da irgendwie so drauf? Stalin lebt zum Beispiel. Wenn mir jemand irgendwo einen Zettel so in die Hand drücken würde, wo irgendwie so ein Satz draufsteht, würde ich heute, glaube ich, kaum noch drauf reagieren, weil man an jeder Ecke irgendwie so einen Zettel in die Hand gedrückt bekommt und den vielleicht noch anguckt, aber eigentlich wieder zur Seite packt. Und ich kann mir, konnte mir denn kaum noch irgendwie vorstellen, dass man für sowas in so eine Haft gesteckt wurde.
3: Das glaube ich auch, dass das halt heute ganz anders wahrgenommen wird. Aber damals, wo halt nicht jeder Zugang zu Druckmaschinen oder Vervielfältungsmöglichkeiten hatte, das allein schon die Tatsache, dass das jemand gemacht hat, schon was Besonderes war und dass man sich dann schon Gedanken darüber gemacht hat, was will denn der jetzt damit eigentlich aussagen? Oder warum hat er sich die Mühe gemacht, da einen Flugblatt zu produzieren? Das lese ich mir dann vielleicht doch mal durch, wie dilettantisch das Gestaltet sein auch mag.
0: Es ja, war halt so so gar nicht gestaltet. Es war halt wie mit einem dicken ja. Pilzer. Ja. Stalin lebt auf ein großes post und dann irgendwie, ja klar.
3: Es wird auch ausgearbeitetere gegeben haben, aber die, die da ausgestellt waren, die zeigen vielleicht auch schon ähm, mit wie wenig mal schon ins Gefängnis kommen konnte.
0: Ah, das waren ja auch dann die Beispiele, glaube ich, von welchen, wo dann deren ähm, Geschichte auch gleich daneben erzählt war. Und es war ja das, wofür die da irgendwie in Haft gekommen sind. Ja. Und dass es an so einem Zettel hängt. Aber auch so generell so, ich glaube, mein der Block in der Mitte, der für mich so am eindrücklichsten war, war glaube ich, der, der auch wirklich Selbstbehauptung hieß, also der, der ganz hinten war, wo dann so Ach ja. mhm. Zeugnisse waren, was hat man mal so versucht, ich glaube, es ging auch um, ein Block war auch über Selbstmorde in der Zelle. Man hat ja wirklich alles versucht, um äh, sowas zu verhindern und wie erfinderisch Menschen werden, um so einer Sache wieder zu entgehen, wenn man nicht fliehen kann. Also war, uff.
3: Ja, also es war, war wirklich sehr, sehr eindrücklich. Wir waren ja auch wirklich lange da drin und haben uns wirklich sehr eingehend mit den ganzen Sachen beschäftigt und das, ja, man denkt dann schon noch lange drüber nach, was man da gesehen hat.
0: Hast du aus dem mittleren Teil, also aus diesem aus diesen Mittelinseln, was ist dir da noch im Gedächtnis geblieben?
3: Also hauptsächlich tatsächlich diese Briefe und ähm, die, gut, ganz am Anfang halt diese äh, Einrichtungen von den Zellen, aber eigentlich waren es so die persönlichen Geschichten, was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist, ähm, da gab es diesen, ich weiß jetzt den Vornamen nicht mehr, aber den Nachnamen hieß er, glaube ich, Fuchs, der dann wirklich, der ein Autor war und der dann eindringlich beschrieben hat, wie seine verschiedenen ähm, Verhörenden sich verhalten haben. Also nett, freundlich, sadistisch.
0: Das also sind diese Rollen, die die dann immer so eingenommen genau. haben.
3: Genau. Wo dann immer so ein Porträt war von einem Stasi-Mitarbeiter und dann daneben so Auszüge aus den Vernehmungsprotokollen, wo man sich echt, äh, wo man echt denkt, also so, so sprechen Menschen, also sollten eigentlich Menschen nicht miteinander sprechen und so. So, so verachtend eigentlich auf ihn eingeredet wurde, das, das ist mir noch im Gedächtnis geblieben.
0: Da gab es auch noch diese Diplomarbeit, glaube ich, was ist eine Diplomarbeit? Auf jeden Fall so eine wissenschaftliche äh, Tüttelchen in der Luft. Abhandlung über psychologische Taktiken, um Geständnisse zu bekommen. Also so psychologische Abhandlung, glaube ich, war das.
3: Die habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Da bist du jetzt wahrscheinlich mit deiner Taktik besser gefahren, dass du darüber noch gestolpert bist.
0: Mir alles anzugucken? ja Diese Taktik? Ich glaube, was ich noch interessant fand, also es gab dann auch noch so, in der Mitte standen auch noch so ähm, Zellentüren zum Beispiel. Ähm, das
3: meinte ich gerade, also diese Einrichtungen von den Zellen, dass die...
0: also die Tür gehört für mich nicht so zur Einrichtung. Okay. Sondern eher so das Bett und der Tisch oder irgendwie sowas. Und es gab dann diese eine Tür, wo dieser Türspion war, wo man durchgucken kann. Und wo dahinter einer, ich glaube, das war auch noch einer von diesen Zeitzeugen, ich glaube, den habe ich später auf dem Foto nochmal erkannt der dann so an einem Tisch sitzt und eigentlich nur zwinkert. Also ich glaube, mehr bewegt er sich gar nicht, aber ich glaube, mehr hatte man auch eigentlich nicht die Erlaubnis zu tun. Und irgendwie durch so diese, durch diese ganzen Geschichten identifiziert man sich oder versucht man sich, glaube ich, viel mit dem Opfer zu identifizieren. Und dieser dieser eine Moment war, glaube ich, auch der, wo man sich das eine Mal in die Rolle des Wächters, des Beobachters begeben hat, wo man durch diesen Türspion gucken konnte in diese Zelle zu gucken und diesen Menschen zu sehen. Aber ich glaube, das ist im Rest der Ausstellung nicht so viel passiert. Das fand ich so für mich noch so ein Highlight. Also, dass da mal kurz die Position getauscht wurde. War aber relativ am Anfang. Wäre später vielleicht noch ein bisschen eindrücklicher gewesen.
3: Ja, und man hat auch nicht so ähm, Texte gesehen, wie es den äh, Mitarbeitern dann so gegangen ist oder was die dabei so gedacht haben.
0: Also, es war eher, darf man opferlastig sagen? Ähm, ja, also, die die die,
3: es gibt ja schon schon so Rechtfertigungstaktiken, die man sich wahrscheinlich auch als Stasi-Mitarbeiter zurechtgelegt hat, warum das jetzt notwendig ist. Das habe ich jetzt nicht so nicht so da gesehen. Ich, hab, ich will nicht sagen, dass ich es vermisst habe, aber jetzt, wo wir drüber sprechen, wäre es vielleicht tatsächlich auch nochmal interessant gewesen zu sehen, wie, was die sich eigentlich so für Konstrukte zurechtgelegt haben, warum ihre Arbeit jetzt eine gute Arbeit war.
0: Vielleicht kommt man an die heute einfach auch nicht so ran. Drehen ja. die darüber nicht so, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, äh, der Zeitung hat erzählt, dass irgendwie noch einer wohnt doch da, glaube ich, noch ganz in der Nähe. Ich glaube, der scheint damit ja auch kein Problem zu haben.
3: Nee, und scheint ja auch nicht so äh, belastet äh, damit zu sein, weil das stand, glaube ich, auch irgendwo. So Viele sind, glaube ich, gar nicht verurteilt worden von denen, die dort gearbeitet haben. Die sind, glaube ich, alle mit sehr niedrigen Haftstrafen oder gar keine Haftstrafen.
0: Stimmt, ja, das, das wurde auf jeden Fall noch erzählt.
3: Davon gekommen, ja.
0: Es gab hinten noch dieses kleine Durchgangszimmer auf dem Weg nach draußen.
3: Wo dann noch mal einzelne Zeitzeugen, die jetzt auch dort Führungen anbieten, nochmal im Detail vorgestellt wurden. Oder was heißt im Detail, aber nochmal größeren Raum bekommen haben. Und nochmal so ein Fazit für sich.
0: Auch da wieder so diese Methode, zufällige Wiedergabe. Ich glaube, das waren so kleine Bildschirme diesmal, oder? Ja. Und wo die dann diesmal so in Bewegung zu sehen waren. Die anderen, das waren ja nur so Fotos, so Stand. Also Standbild, Foto halt. Und das andere waren jetzt aber Bildschirme, wo die kurz als Filmsequenz gezeigt wurden. War auch in Farbe. Genau, ich glaube, was ah, was ich noch sagen wollte, was wir jetzt gar nicht genommen hatten äh, oder noch nichts dazu gesagt hatten, es gäbe einen Audio-Guide, den müsste man sich gegenüber einem anderen Gebäude bei dem Museumsshop abholen. In der Ausstellung waren dann so einige Punkte, wo man diesen Audio-Guide hätte benutzen können und die Inhalte waren aber dann, glaube ich, in dem Moment nur über diesen Audio-Guide zugänglich.
3: Ja, zum Beispiel, wenn diese Zeitzeugen gesprochen haben, das hat man nicht gehört, man hat nur das sich bewegende Bild gesehen.
0: Genau, da liefen Videos und den Ton hätte man dann, glaube ich, haben sie sich bewegt? Hätte der sich dann mit eingeklingt?
3: Das überlege ich jetzt auch gerade, aber es waren, glaube ich, bewegte bewegte Aufnahmen.
0: Genau, und den Ton, aber den gab es dann nur, wenn man irgendwie, glaube ich, diesen Audioguide irgendwie mitgenommen hätte. Genau. Aber auf den hatten wir jetzt verzichtet.
3: Genau, haben wir bewusst verzichtet. Also nicht, dass wir es übersehen hätten, aber wir haben gesagt, wir gucken uns das jetzt so an. Und man hat auch gesehen, wenn so Führungen jetzt oder so Gruppen durchgingen, die waren a, sind die viel schneller durchgegangen als wir, weil die anscheinend die Führung dann vor oder danach hatten und jetzt eigentlich nur zur Überbrückung von irgendwelchen Aufenthaltszeiten da noch durchgegangen sind. Und von denen hatte auch keiner ein Audio Guide, also ich habe ganz wenig mit Audio Guide
0: gesehen. Aber ich habe mich zwischendurch hätte den in der Ausstellung gegeben irgendwo, hätte ich ihn mir glaube ich noch kurz geholt, aber der war jetzt halt in dem Nebengebäude und da bin ich jetzt wäre ich jetzt nicht, halt nicht noch mal irgendwie rübergelaufen glaube ich, um mir das Ding jetzt doch noch zu holen. Zum Durchgangszimmer waren wir, dahinter war dann nichts mehr weiter, ne? Ja. Okay. Es gibt aber auch noch einen sehr schönen Museumsshop.
3: Genau. Also in dem Besucherzentrum, wo Informations ist, Information ist und Shop und hinten ist glaube ich auch eine kleine Cafeterie. Das ist alles ein großer, langer Raum.
0: Und es gab sehr viel interessante Literatur. Also wir sind ja glaube ich vor dem Ausstellungsbesuch mhm. erstmal im Museumsshop kleben geblieben. Da haben wir schon relativ viel Zeit verbracht. Die Auswahl an Literatur da war groß und sehr interessant.
3: Und auch sehr gute Literatur. Also wirklich Bücher, die sich wissenschaftlich, inhaltlich mit dem ganzen Überwachungs- und DDR-Komplex beschäftigen. Und äh, es waren jetzt nicht so die, die Bücher, ja, die 333 besten Ostwitze oder Koch doch, mal wieder nee, gar nicht. Koch doch mal wieder DDR, sondern es waren wirklich wissenschaftliche, wissenschaftliche Bücher und, oder zumindest populärwissenschaftliche Bücher, aber alles mit einem seriösen Anspruch, würde ich sagen.
0: Auch ein paar Romane, mhm. aber auch wirklich dann immer so thematisch passende. Also da. Kann man durchaus stöbern, wenn man mal da ist.
3: Und Zeitschriften gab es auch noch.
0: Ach, genau, und die Zeitschriften. Was horch und guck und was war da noch?
3: Ähm, Gerbergasse 18, das hatte ich jetzt erst vor kurzem entdeckt. Das ist ähm, auch so eine Geschichtszeitschrift mit starkem Fokus auf die DDR-Zeit, die, ähm, die sich aber so auf Thüringen konzentriert. das ist für mich natürlich dann sehr interessant. Habe ich mir meine Ausgabe mitgenommen.
0: Ja, diesmal läuft es ja. Bisschen anders als in den vorherigen Folgen. Fazit und äh, Ausstellungsbesuch waren jetzt ein bisschen in einem verschmolzen. Was geben wir denn sonst noch so als als Fazit mit? Also von meiner Seite her auf jeden Fall eine Empfehlung reinzugehen, ganz besonders die Führung mitzumachen.
3: Von meiner Seite auch. Also es war wirklich war eine schöne Idee, da hinzugehen. Ähm, ich wollte ja da eh schon lange hin und jetzt gab es eben den Grund, da hinzugehen. Es hat, es hat eine ganz schöne Stimmung eigentlich so für einen, für so ein schreckliches Gebäude. Also das heißt, schöne Stimmung, der, 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 das Museum nimmt sich so zurück und lässt halt dem, dem Raum und dem Komplex relativ viel Platz. Also das, das Gebäude und der Ort steht so im Mittelpunkt und wenn man will, kann man da noch tiefer in die Information reingehen, wie eben im Museum. Aber was ich vorhin schon meinte, dass das Museale tritt halt so möglichst weitgehend zurück und lässt einen den Raum für sich sprechen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Jetzt war es auch, wo wir da waren, noch so ein schöner Oktobertag, wo dann auch so das Licht so ganz ganz schön über diesem Gelände lag. Ich weiß nicht, wie es jetzt noch gewirkt hätte. Wahrscheinlich noch viel düster und erschreckender, wenn es jetzt so ein nebliger, regnerischer Tag gewesen wäre. Aber es war so eine unaufgeregte Stimmung, die eigentlich so dem Thema ganz angemessen war. Es war es nicht so auf Effekt ausgemacht, sondern es war eigentlich ähm, so die, der der Wunsch zur Information und zur Bewahrung und zur Dokumentation war eigentlich schon spürbar. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass eben so dieses dieses unaufgeregte ähm, und nicht Effekttascherische.
0: Ja, also gerade im Vergleich, wenn man mal überlegt, wo, als wir zusammen im DDR-Museum waren, ich meine, klar vorne der Alltagsteil, den, der war ja auch wirklich so teilweise amüsant, aber hinten gab es ja auch diesen zweiten Teil über ähm, genau. den politischen Überbau. Der den Alltag irgendwie bedingt hat. Und der war ja trotzdem relativ spielerisch angelegt.
3: Ja, also ich würde auch sagen, das ist ein ganz anderes Konzept an der Stelle. Und äh, der, der Schrecken kommt eigentlich durch die Geografie dieses, dieses Ortes zustande.
0: Genau, das hatte das DDR-Museum, war jetzt nicht in irgendeinem historischen Gebäude. Ähm, das war dafür ja extra angelegt, aber so gerade auch in diesem Raum zu sein, so in der Mitte dieser Ausstellungsraum, der war irgendwie wie so eine Kapsel in sich, finde ich, dadurch, dass dann auch alles so so hell war und so alles einfarbig die Wände, ähm, aber dass man dann einfach nur so ums Eck gehen musste und dann war man wieder in diesem Gebäude, das war ähm, das machte so diesen Abstand und die gleichzeitige Nähe zwischen dieser Geschichte und dem, was immer noch da ist, irgendwie so sehr deutlich, das hat das irgendwie ganz schön verkörpert, glaube ich.
3: Nee, Also es war wirklich, also auf meiner Seite eine ganz klare Empfehlung.
0: Zum Abschluss gibt's jetzt noch die Fakten zum Museum. Die Ausstellung ist täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Eingang gibt es Schließfächer, wo ihr euer Zeug lassen könnt. Das finde ich immer ganz praktisch. Die Audio Guides müsstet ihr euch vorher beim Besucherdienst abholen. Die Ausstellung ist komplett barrierefrei zugänglich. Wenn ihr an so einer Führung teilnehmen wollt und ihr seid weniger als sieben Personen, dann könnt ihr das ohne Voranmeldung tun. Guckt mal auf der Webseite nach, da gibt es den Plan, zu welchen Uhrzeiten die Führung starten. Die gibt es in Deutsch und Englisch. Ähm, das Führungsentgelt ist für normale Besucher 6 Euro, für ermäßigte 3 und Schüler zahlen sogar nur 1 Euro. Ab sieben Personen müsst ihr euch für so eine Gruppenführung anmelden. Es gibt sogar Gruppenführungen für Sehbehinderte und blinde Menschen. Auch diese müssten mit Voranmeldungen passieren. Das Gelände, auf dem die Führungen stattfinden, ist allerdings nicht barrierefrei zugänglich. Ein anderes Museum, was wir euch gerne nochmal, mal, äh, was wir euch gerne ans Herz legen möchten, ist das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig. Da waren wir jetzt auch erst gerade vor kurzem auf Empfehlung von Wimperium.
3: Ja, oh gut, gut gemerkt, ja.
0: War der Richtige, ja.
3: Genau, in den Schultern steht es auf jeden Fall richtig
0: das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig hat ähm, eine riesige Ausstellung. Die ist echt enorm. Wir haben die gar nicht durchgekriegt und das bei freiem Eintritt.
3: Und bei drei Stunden Zeit, oder? Drei, so zweieinhalb Stunden, also wir waren sehr, sehr lange da drin.
0: Ah, das war. Aber die war gut.
3: gut. Die war richtig, richtig gut. Also die behandelt auch so die gesamte Zeit der DDR. mit Alles. As mit allen Aspekten wirklich. Also Kultur, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft in einer Ausführlichkeit, ohne dass es ein erschlägt, also mit wirklich tollen Dokumenten, tollen ja, gut, Texten. Aber wir hatten
0: echt nicht genug Zeit dafür. Also die war die war ja so groß, also da würde ich gerne auch irgendwann noch mal hin. Ähm, die war nochmal ganz anders aufgebaut. Also da steht dann plötzlich mal so diese so ein einfach gro diese großen Objekte auch einfach so dieses wie hießen die jetzt? Wer hat noch nachgeguckt? Diese Panzersperre?
3: Ja, die Panzersperren, also das, was äh, diese über Kreuz gestellten Pfähle mit Stacheldraht, die dann eigentlich so die 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 Panzer aufhalten sollen. Die stehen einfach einfach mal so mitten im Raum.
0: Oder auch so dieser Durchgang, diese dunkle Passage, wo dann diese Lautsprecher angebracht waren, die dann diese Durchsagen gemacht haben. Da fuhren doch, glaube ich, immer so nur Radioautos irgendwie dran vorbei an der Mauer und haben dann darüber gesprochen. Ach so,
3: ja, genau. Das hat das
0: haben sie auch irgendwie noch eingeblendet und eingespielt. Also das war irgendwie nochmal ein ganz anderes Vermittlungskonzept. Und was die noch hatten, war so, die, so ein Ticketsystem, wo man sich so ein ja, man hat sich so eine Karte geholt, da war so ein Strichcode drauf und dann hatte man so seinen kleinen privaten Zeitzeugen.
3: Also man hat sich für einen Zeitzeugen entschieden und hat dann quasi eine Karte bekommen mit dem Barcode
0: drauf. Stimmt, der war gar nicht zufällig. Man hat gesagt, junge Mädchen.
3: Und die Zeit so ungefähr, also Anfang der DDR, Mitte, Ende und hat dann quasi seinen Zeitzeugen bekommen aus dieser Zeit. Und an verschiedenen Stationen konnte man die Karte dann wieder einscannen lassen und dann hat auf einem Monitor der Zeitzeuge zu bestimmten Themen was erzählt.
0: Man konnte dann die anderen zwar per Hand auch noch anwählen, aber ich fand die Idee eigentlich ganz schön, dass man so diesen einen Menschen hat, der einen so durch diese Ausstellung begleitet. Ich glaube, es waren dann irgendwie noch sechs Stationen oder so, wo man das, glaube ich, auslesen konnte. Und da war, oh, diese Ausstellung war groß. Also wer sich fürs für Museen mit DDR-Bezug interessiert und vielleicht mal in Leipzig unterwegs ist, der sollte unbedingt auch mal im zeitgeschichtlichen Forum vorbeigucken. Das genau. war eine super Ausstellung.
3: Also bis dein Podcast mal über die Grenzen von Berlin hinaus expandiert. Wir
0: nur sowas mal nur in so einem Seitenhieb. Äh
3: genau, aber das soll auf jeden Fall nicht untergehen, weil das wirklich eine ganz, ganz tolle Empfehlung ist.
0: Vielen Dank für die Empfehlung nochmal. Dann noch eine kleine Podcast-Empfehlung.
3: Oh, das ist eine super Überleitung. Das ist ja ganz gelungen gemacht. Ja, ähm Ja genau, also wenn ihr die Folge hört, dann ist es auch nicht mehr lang bis zur nächsten Staatsbürgerkunde-Folge. Und die beschäftigt sich auch, mit dem Thema dieser Exponiertfolge. Mehr will ich jetzt mal nicht verraten, aber da lohnt es sich jetzt auch mal, ähm, noch mal reinzuhören.
0: Auch willst du das Thema nicht sagen?
3: Soll ich fragen? Also da geht es dann auch nochmal, also ich spreche auch mit einem äh, Zeitzeugen, der eben auch Gefangener der Stasi in dem Untersuchungsgefängnis war. Also nicht, äh, nicht in Hohenschönhausen, sondern woanders. Aber das äh, ist auch ein sehr bewegendes Gespräch, wie ich fand und ähm, ja, das muss ich jetzt noch schneiden zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber das ist dann die nächste Staatsbürgerkunde-Folge und ähm, ja, da könnt ihr gespannt sein.
0: Ich bin's auf jeden Fall. Ich danke dir dafür, dass du zweimal mit mir in dieses Museum gegangen bist und mit mir denn jetzt im Nachhinein dieses äh, Gespräch noch aufgenommen hast.
3: Ja gerne, jetzt sind die Wege ja...
0: Kurz. Genau, willkommen in Berlin.
3: Ja, danke schön nochmal. Ja, und danke, dass ich äh, schon wieder zu Gast sein durfte oder erneut zu Gast sein durfte in deinem Podcast.
0: Immer wieder gern. So, das war sie, die fünfte Folge des Exponiert-Museums-Podcasts aus Berlin. Ich sage auf bald, eure Ulrike.